0: Les podcasts du Collège de France. Excusez-moi de nouveau pour ces quelques minutes de retard. Donc, euh, on a une petite baisse d'audience aujourd'hui. Je pense qu'il euh, s'explique par le fait qu'il y a un, une conférence à Orsay sur le magnétisme frustré. Et donc, euh, il a bien fallu choisir entre le cours et la conférence. Aujourd'hui, on va parler d'oxyde. Alors, je voudrais de nouveau prévenir les experts que c'est vraiment une introduction donc euh, peut-être que ceux qui, enfin, je suis sûr que ceux qui connaissent très bien la physique des oxydes ou la physicochimie des oxydes vont s'ennuyer et peut-être que ceux qui ne euh, connaissent pas du tout la physique des oxydes vont trouver qu'il y a un petit peu trop de structure électroniques aujourd'hui mais enfin bon, c'est un compromis comme d'habitude alors la première chose que je voudrais dire c'est que euh, le séminaire d'aujourd'hui sera fait par Véronique Brouet donc, qui est au laboratoire de physique des solides d'Orsay et je voudrais la remercier particulièrement parce qu'elle a accepté mon invitation à faire ce séminaire un petit peu, un petit peu à la dernière minute, dans la mesure où j'ai un... bon, mis longtemps à combler ce 2 juin. Et je voudrais aussi la remercier parce que je pense que son séminaire sera très, très complémentaire, en particulier au cours de la dernière fois qui euh, commençait à parler de photoémission, et vous verrez que la photoémission, c'est quelque chose dont on va parler de manière plus ou moins constante jusqu'à la fin de ce cycle de cours, mais aussi également l'année prochaine, quand on parlera de cuprate. Bien, alors, donc oxyde, et surtout oxyde de métaux de transition, donc pourquoi parler de ces, de ces matériaux Alors j'ai essayé de, de mettre sur ce premier transparent un certain nombre de raisons, euh, donc, les oxydes de métaux de transition, (TMOs), ça veut dire Transition Metal Oxides, dans le reste de ces, de ces transparents, les oxydes de métaux de transition font des grandes choses. Alors, ils font des grandes choses dans le sens où ils font des, cho ils font des choses assez surprenantes, d'une part, et d'autre part, l'amplitude des effets est grande. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, c'est un petit peu la page de publicité pour les oxydes de métaux de transition, si vous voulez, mais je crois que c'est vrai que les oxydes de métaux de transition font des grandes choses. Et certaines de ces grandes choses pourraient même être utiles à quelque chose, figurez-vous. Par exemple, on peut avoir des supraconducteurs, on peut avoir des thermoélectriques, et tout ça pourrait un jour euh, trouver des applications. Dans une certaine mesure, il y en a déjà, mais on pourrait en trouver de plus grandes encore. Euh, en particulier, je crois qu'il faut placer d'assez grands espoirs dans les progrès, il y a plein de places devant, dans les progrès qui sont liés à l'élaboration des matériaux et en particulier, il y a toute une série de travaux actuellement sur l'élaboration de multicouches d'oxyde, couche par couche, soit en utilisant des méthodes de type PVD, soit d'épitaxie par géomoléculaire. moléculaire. Il y avait un séminaire de Jean-Marc Triscone qui est un des pionniers du domaine à Orsay hier. Bon, au-delà de ces grandes choses et de ces applications potentielles, il y a aussi le fait que la physique des oxydes de métaux de transition pose, soulève des questions tout à fait fondamentales euh, pour lesquelles on a encore, il faut bien le dire, malgré euh, plusieurs décennies de recherche, euh, une boîte à outils euh, théorique euh, encore très très incomplète. Et donc il y a beaucoup de questions. Euh, soit des questions, je dirais, semi-quantitatives, mais qui sont importantes pour comprendre le comportement des matériaux, soit vraiment des questions qualitatives sur la physique de basse énergie, en particulier évidemment dans les cuprates supraconducteurs, qui restent encore sans réponse. Et la dernière chose, c'est que personnellement, ça c'est une opinion personnelle, je trouve que les structures et les fonctionnalités de ces les propriétés de ces matériaux ont une certaine forme de beauté esthétique, malgré leur apparente complexité qui fait que bah, c'est un domaine assez facile. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Et comme d'habitude, je n'arriverai sans doute pas au bout. Quelques-unes de ces grandes choses que font les oxydes. Donc ça, c'est un peu le côté publicitaire. Ensuite, je voudrais vous faire rencontrer quelques-unes de ces structures. Et en particulier, on va surtout parler de la structure Pérovskite, euh, qui va revenir souvent dans le, la suite de ces cours. Je voudrais vous faire sentir que le phénomène de Mott c'est-à-dire le blocage des degrés de liberté de translation par l'interaction répulsive qu'on a déjà rencontrée dans, euh, dans les cours précédents, à la fois dans le cas fermionique et bosonique, dans ce domaine est vraiment d'une importance clé. Il contrôle absolument toute la physique de ces systèmes. Et puis ensuite, je voudrais entrer un petit peu plus dans les détails. Vous parlez d'orbital atomique et de théorie du champ cristallin. Puis, quelques notions sur la structure électronique des oxydes, etc. Alors d'abord, on parle d'oxyde de métaux de transition. Euh, où sont les métaux de transition dans, la classe, dans le tableau périodique Donc ça, c'est quand même très très important de le savoir. Donc les métaux de transition, ben, il y en a plusieurs rangées, et on va surtout parler aujourd'hui, mais dans le dernier cours, je parlerai de la ligne suivante, on va surtout parler de la ligne 3D, qui commence ici avec scandium titane et qui finit ici avec cuivre et zinc. Hein, il y a donc 10 éléments qui correspondent au remplissage progressif de la couche 3D, et euh, euh, ces éléments sont évidemment, euh, lorsqu'on les regarde en tant qu'éléments purs, sont les premiers dans lesquels le magnétisme apparaît dans le, le classi la classification périodique, ce qui est déjà le signe évidemment qu'il y a des effets d'interaction électronique importantes, ne serait-ce que dans le métal pur, puisqu'il n'y a pas de magnétisme sans interaction, comme vous savez sûrement. Alors il y a aussi les métaux de transition 4D, qui sont ici, qui ont des orbitales un peu plus étendues, on verra pourquoi tout à l'heure, et puis éventuellement les 5D. Et on va parler de ces différentes séries de métaux de transition au cours des, des cours qui restent d'ici la fin de l'année, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler surtout des oxydes de métaux de transition 3D principalement, mais euh, lors du dernier cours, quand je vais vous parler, j'espère tout au moins, de l'effet du couplage de Hunt. Je prendrai comme exemple la physique des oxydes de ruthénium, qui sont donc des oxydes de métaux de transition 4D, et puis le séminaire lié au dernier cours sera sur l'effet du couplage spin-orbite dans ces matériaux, et ce sont pour les oxydes de métaux de transition de la couche 5D que ces effets deviennent très importants, en particulier pour les oxydes d'iridium, et vous verrez ça donc dans le séminaire de Léon Balance, lors du dernier cours. Alors ça, ce sont les oxydes de métaux de transition, et je ose, ose à peine rappeler que l'oxygène est ici. Voilà. Donc, euh, quelle est la configuration électronique des atomes isolés Mais Vous voyez qu'on a des électrons, ça donc évidemment pour l'atome isolé, hein, par exemple le titane, eh bien, couche complète d'argon, un électron dans la couche 4S, trois électrons dans la couche 3D. Et puis ici, l'oxygène, comme tout le monde le sait, a une couche 2P, qui est incomplète, il lui manque deux électrons, il aime beaucoup prendre deux électrons, donc ce qui va se passer quand on met de l'oxygène avec un de ces métaux de transition, c'est que cette couche de P va pratiquement toujours se remplir en configuration 2 P6, hein, à cause de euh, l'affinité euh, de l'oxygène pour les électrons, ce qui va euh, donner à ces ions de métaux de transition le rôle de cation dans les structures. Alors, les grandes choses que font les oxydes, alors évidemment, on ne peut pas commencer un tel cours sans parler de la plus grande, probablement de ces choses. Enfin, ce n'est peut-être pas la plus grande en, en taille de l'effet, mais en tout cas, c'est celle qui a attiré certainement le plus de couverture par les médias et par la communauté scientifique également, qui est la supraconductivité à haute température. Alors, vous voyez ici, c'est le fameux diagramme, je ne vais pas m'attarder longtemps, sur la température critique des supraconducteurs en fonction de l'âge de leur découverte. Et euh, je remarque que tous les matériaux qui, sont, qui ont des températures critiques supérieures à celles de l'azote liquide, et c'est une, une barrière qui a une importance plus que psychologique, parce qu'elle a aussi une importance en termes de coût, sont tous des oxydes. Et ce sont, incidemment, tous des oxydes de cuivre. Donc ce sont les fameux cuprates, découverts il y a maintenant, malheureusement, plus de 25 ans, euh, par euh, Muller et Bednorz. Et, ben et euh, je pense que c'est correct de, de, de dire ça, même euh, actuellement, euh, puisque, comme vous allez l'entendre tout à l'heure, il y a une nouvelle famille de supraconducteurs à haut TC, alors un peu moins haut que les cuprates, mais quand même remarquablement haut, qui sont ces euh, composés du fer, ces pnictures de, de fer supraconducteurs. Alors, euh, certains d'entre eux contiennent de l'oxygène, mais il est en fait incorrect d'un point de vue chimique de vraiment les appeler des oxydes. Donc vraiment, les oxydes de cuivre sont, font des grandes choses en termes de supraconductivité. Ce ne sont pas des matériaux merveilleux, merveilleux pour les applications, euh, malheureusement, quoi qu'encore. Alors, une autre grande chose que font les oxydes de métaux de transition, ce sont des transitions métal isolants. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans leur physique. Vous allez voir tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer une espèce de carte de, 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 enfin de beaucoup d'oxydes, et vous verrez que la présence de phases isolantes, qui sont des phases isolantes de motes, disons au moins de manière relativement vague, euh, est quelque chose d'omniprésent dans cette physique. Et euh, certains oxydes sont isolants de motes, certains oxydes sont métalliques, d'autres ont la chance ou le malheur, je ne sais pas, de se trouver juste sur la frontière de cette instabilité. C'est une petite minorité qui ont cette propriété-là. La plupart sont loin dans la phase métallique ou loin dans la phase isolante. Certains, on peut les amener tout près de l'instabilité. Alors C'est le cas de, cette, de ce matériau, qui est le ses ses oxyde de vanadium, V2O3, très connu, qui a été très, très étudié euh, au défunt laboratoire Bell Labs dans les années 70. Euh, beaucoup de publications sur ce matériau. Euh, ce matériau a la propriété d'avoir dans son diagramme de phase, donc ça, c'est un diagramme de phase en température et pression ou substitution du vanadium par le chrome, en fait, ce ces deux diagrammes de phase sont essentiellement superposables, et bien, vous, comme vous le voyez, ce matériau a plusieurs phases, et en particulier, il a une transition, qui est ici une transition du premier ordre, avec un point critique terminal, entre une phase isolante paramagnétique, qui est une phase isolante de Mott, avec des moments locaux, et une phase métallique qui est une phase métallique assez corrélée avec des effets de corrélation importants près de la transition et graduellement un métal qui devient de meilleur en meilleur quand je lui applique la pression. Alors il existe également ici une phase isolante antiferromagnétique puisqu'il faut bien que les spins qui sont ici fassent quelque chose quand on les refroidit et en général ce qu'ils font c'est qu'ils s'ordonnent donc vous voyez que dans ce même matériau, en fonction de deux paramètres, température et pression, eh bien, on a un diagramme de phase qui est quand même d'une assez grande richesse. Et à travers certaines de, de ces transitions, celle-là par exemple, la résistivité saute discontinuement. Toutes ces transitions sont du premier ordre, de plusieurs ordres de grandeur. Donc c'est encore une grande chose que font les oxydes. Toujours dans la série publicitaire, euh, vers le milieu des années 90, il y a eu un très grand intérêt pour les oxydes de manganèse, donc euh, lantanéméno MNO3, éventuellement substitué par le strontium. Et ce matériau a un diagramme de phase assez complexe également, en fonction de la température et de la concentration X ici. Vous voyez qu'on a des phases qui sont paramagnétiques isolantes, paramagnétiques métalliques, et puis des phases ordonnées, ferromagnétiques, métalliques, isolantes, des phases avec ordre de charge. Et à travers certaines de ces transitions, le matériau a eu la propriété d'avoir des variations de sa résistivité avec le champ magnétique qui sont gigantesques par rapport à ce qui existe dans un métal normal. Comme le nom magnétorésistance géante était déjà pris par Albert Fert et Peter Grünberg, il a fallu en trouver un autre, donc on l'a appelé magnétorésistance colossale. Donc voilà, encore une grande chose que font les oxydes. Alors je pourrais continuer cette liste, ça deviendra un peu fastidieux. Je devrais également mentionner le coefficient Ziebeck des oxydes de cobalt, mais j'espère vous avoir convaincu au moins rapidement qu'il y a des phénomènes physiques qui sont intéressants pour, euh, par l'originalité la, la, de ce qu'ils représentent, mais aussi peut-être pour les applications. Vous voyez que j'ai choisi des exemples où on sent bien que si on avait un contrôle sur les matériaux, eh bien on pourrait en faire quelque chose. Avoir de bons thermoélectriques, ça pourrait... Alors, ça va vous faire rire peut-être, mais ça pourrait révolutionner l'industrie des frigidaires, par exemple. Mais ça a quand même une certaine importance. Euh, ça pourrait, permettrait d'en faire qu'il soit parfaitement silencieux, ce qui n'est pas si mal. Euh, ça aurait aussi euh, toutes sortes d'applications, par exemple, pour faire du courant électrique avec euh, les, le, la chaleur du pot d'échappement des voitures de manière efficace. Donc, vous voyez qu'il y a des vrais enjeux sur la thermoélectricité, par exemple. Il y a évidemment de vrais enjeux sur la supraconductivité, ça je crois qu'ils ont été suffisamment décrits. Il y a aussi des enjeux pour ces transitions résistives en champ magnétique ou en fonction d'un paramètre, puisqu'on peut faire des switches, on peut faire des vitres intelligentes qui euh, laissent entrer la lumière mais reflètent l'infrarouge, etc., etc. Donc, ces propriétés originales et spécifiques des matériaux qu'on va regarder ont un intérêt potentiel au-delà, je dirais, des questions fondamentales qui soulèvent. Bon, alors, cette page de publicité étant tournée, on va maintenant entrer un petit peu plus dans le vif du sujet et parler de structure. Alors, c'est difficile quand même de parler d'oxyde de métaux de transition sans commencer par parler des monoxydes, puisque, après tout, c'est la chose la plus simple qu'on peut faire. On prend du vanadium et de l'oxygène, on les met ensemble et on fait un monoxyde de vanadium. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de ces monoxydes dans ce cours. En fait, c'est le seul transparent consacré au monoxyde pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces monoxydes, au moins pour ceux qui sont, concernent le début de la série des métaux de transition, donc le monoxyde de titane, le monoxyde de vanadium, ne sont pas des matériaux particulièrement agréables pour faire de la physique. Et je pense que Jean-Paul Pouget, qui est dans l'audience, ne me contredira pas. Il euh, y a facilement des, la, le, des lacunes d'oxygène. Donc ce sont des matériaux qui sont facilement déficients en oxygène. Il faudrait un très bon contrôle sur les matériaux pour les étudier. Mais surtout, ce sont des matériaux où il n'y a que deux sites atomiques, hein, euh, celui du métal de transition et celui de l'oxygène. En fait, ils cristallisent dans la structure du sel de cuisine, NACL, donc euh, structure extrêmement simple que j'ai dessinée ici. Et euh, on manque un petit peu de flexibilité dans cette structure pour faire du contrôle des matériaux. En fait, là, la physique des oxydes devient particulièrement intéressante quand on commence à regarder des composés ternaires, où il y a trois atomes, voire quatre atomes. Et évidemment, le nombre de composés qu'on peut fabriquer devient absolument gigantesque, mais aussi, comme je vais vous le montrer dans les transparents qui suivent, le contrôle sur les matériaux devient beaucoup plus intéressant. Alors, quand même très rapidement, euh, si je regarde la série des monoxydes, le long de la ligne 3D, eh bien, ces deux-là sont des métaux avec des problèmes de contrôle euh, de la concentration en oxygène. Ceux-là sont très connus, euh, donc oxyde de manganèse, de cobalt et de nickel, sont très connus pour être des isolants de mottes ou comme vous le verrez à la toute fin du cours, plus précisément des isolants de transfert de charge, avec des gaps qui sont assez costauds, comme vous voyez ici, le gap est au moins 3 électronvolts, et peut-être jusqu'à 5-6 électronvolts. Et ce sont des isolants antiferromagnétiques, avec des températures de néel qui sont relativement euh, élevées pour certains, comme l'oxyde de nickel, 500 Kelvin. Alors là, je voudrais juste faire une pause très brève pour souligner le fait que même pour la plus grande ici, 500 Kelvin, vous voyez qu'est-ce que c'est que 500 Kelvin, eh bien c'est ridicule si vous le comparez à un électronvolt. Un électronvolt, c'est 12 000 Kelvin, donc ça, c'est un 22 quelque chose comme ça, d'électronvolt. Donc si vous comparez cette échelle d'énergie qui est la température de mise en ordre des spins au gap, qui est de l'ordre de 4-5 électronvolts, vous voyez qu'il y a un facteur considérable, un facteur 100 essentiellement. Et donc, euh, il est tout à fait clair que lorsque vous allez chauffer le matériau au-dessus de sa température de néel, eh bien, il va rester un très bon isolant, hein, puisqu'il a un gap de 4 électronvolts. D'où il euh, suit également que euh, le caractère isolant de ces matériaux n'a rien à voir avec le magnétisme. Et ça, c'est euh, euh, l'objet de débats sans fin. Euh, tout au moins, c'était l'objet de débats sans fin à une certaine époque. Est-ce que le magnétisme pilote euh, est essentiel pour la transition de mode dans ce problème, ou est-ce que c'est un phénomène qui arrive à une échelle plus basse comme conséquence de la localisation électronique Et il me semble parfaitement clair que c'est la deuxième possibilité qui est valable, et que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est la localisation des degrés de liberté de charge par l'interaction de Coulomb forte et on a vu de manière très claire dans le cas des bosons qu'on n'avait pas besoin de spin pour faire ça le spin c'est plutôt un embêtement pour le théoricien en particulier qui va induire des degrés de liberté additionnels à basse énergie mais les électrons ont un spin, il faut bien s'en occuper bon voilà à peu près tout ce que je voulais dire sur les monoxydes de métaux de transition et maintenant je vais vous présenter une structure qu'on va revoir très souvent dans la suite de ces cours que je trouve très belle et qui est en fait très simple, qui est ce qu'on appelle une perovskite. Alors oui, non, quand même, j'ai quand même oublié de dire une chose qui est quand même essentielle, c'est que l'oxyde de nickel est quand même le premier exemple historiquement euh, d'isolant de mot ou d'isolant de tris, transfert de charge qui a été euh, découvert au laboratoire Philips à la toute fin des années 30. Et il y a un célèbre proceedings de conférence dont j'avais un petit peu parlé dans ma leçon inaugurale, où il y a une discussion entre Pyers, Mott et Wilson qui euh, euh, explique en termes euh, assez euh, intéressants et qualitatifs pourquoi ce matériau, bien qu'ayant une couche D incomplète, est tout de même un isolant. Et c'est le début des travaux de Mott, qui reprendront donc euh, plutôt dans les, à la fin des années 40 sur les isolants qui portent son nom. Bon, alors donc repassons à la structure perovskite. Donc la, la structure perovskite. Elle est très belle, je trouve, et elle est très intéressante parce qu'elle concerne des, des composés ternaires où il y a trois éléments atomiques et qui vont donc nous permettre, ou permettre aux chimistes du solide surtout, de contrôler, dans une certaine mesure, les propriétés des matériaux puisqu'on va pouvoir agir sur ce site ici. Alors, quelle est cette structure Alors, vous voyez, c'est une structure, ici je l'ai représentée, dans le cas idéal, d'une structure parfaitement cubique qui existe dans la nature pour certains matériaux, comme celui-ci par exemple, strontium VO3. Alors, dans cette structure, il y a donc de l'oxygène, il y a un métal de transition M, hein, et puis il y a un autre ion, qui euh, on ne peut pas mettre n'importe quoi, il faut que ça rentre bien dans les, dans les trous de la structure, et souvent c'est une terre rare, ou du strontium, ou quelque chose comme ça. Et cette structure est formée d'un réseau cubique, un parfait réseau cubique, au nœud duquel on a. Cet, euh, cet atome R, que pour l'instant je, je ne spécifie pas, qui serait le strontium dans le cas de ce matériau-là. Et puis, on place dans chacun de ces cubes un octaèdre, donc avec six oxygènes qui sont ici représentés en bleu, et au centre de cet octaèdre, le métal de transition, ici représenté en rouge. Donc, ça, c'est la perovskite cubique. Pourquoi ça s'appelle perovskite en fait, je l'ignorais jusqu'à la préparation de ce cours. Eh bien, c'est parce que la pérovskite, qui est calcium TiO3, a été baptisée ainsi à cause de M. Pérovski, qui était, semble-t-il, un minéralogiste russe, euh, puisque cette pérovskite, calcium TiO3, a été découverte dans les montagnes de l'Oural, au milieu du 19e. Voilà, donc ça, c'est la structure pérovskite, et vous voyez qu'elle est faite d'unités structurelles qui sont ces octaèdres MO6 euh, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Alors ça c'est la structure idéale. Elle existe le plus souvent en fait sous forme distordue. Donc il y a plusieurs distorsions possibles. Il y en a une qui est très fréquente qui est euh, ce qu'on appelle la distorsion Gadolinium FeO3 dans lesquelles les octaèdres gardent une forme parfaitement régulière, ou essentiellement parfaitement régulière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compressés ou il n'y a pas d'élongation de ces octaèdres. Ça, ce serait une distorsion Yanteller, qui existe aussi dans beaucoup de ces matériaux, en particulier dans les manganites et dans les cuprates, où elle est très grande. Mais euh, dans cette simple distorsion-là, ces octaèdres restent essentiellement parfaits, la distorsion Yanteller est faible, et ces octaèdres tournent autour d'un axe. Avec un axe qui est évidemment différent pour cela celui-ci et celui derrière, etc. De sorte qu'on finit par avoir quatre euh, formules unités par euh, formule par cellule unité. Hein. Donc on a une maille, euh, une cellule élémentaire qui contient quatre métaux de transition. Et on n'a plus évidemment la symétrie cubique. On a une symétrie qui, dans le cas de ce dessin, est une symétrie dite orthorhombique alors ça, ça permet déjà une certaine forme de contrôle sur la structure parce que vous voyez que quand on fait ça, on change l'angle entre le métal de transition et l'oxygène et comme les transferts électroniques dans ces systèmes se font, comme on le verra dans la suite, principalement par recouvrement des orbitales D du métal de transition avec les orbitales P de l'oxygène, bien, lorsqu'on commence à changer cet angle, ce recouvrement devient moins favorable et l'intégrale de transfert, donc la largeur de bande du matériau, en est un peu réduite. Donc c'est déjà un premier intérêt de cette distorsion. Il y a aussi un côté malheureux, c'est que ça rend l'étude légèrement plus compliquée. Mais euh, c'est un premier intérêt de cette distorsion que de permettre un contrôle, alors ce n'est pas un contrôle au sens des gens qui font des réseaux optiques, hein. un contrôle euh, de la largeur de bande. Alors, comme la physique du solide, c'est toujours compliqué, quand on fait ça, comme vous allez le voir dans la suite, on ne fait pas que changer la largeur de bande. Malheureusement, on change aussi d'autres choses. Et en particulier, vous allez voir, on change la dégénérescence des niveaux d, et c'est au moins aussi important que de changer la largeur de bande. Donc, je vais y venir dans la suite. Alors, Les chimistes aiment bien introduire, pour caractériser ces Pérovskites distordus, un truc qui s'appelle le facteur de tolérance. Et Je suis sûr qu'Antoine Meignard en parlera le, le, la semaine prochaine, donc je l'introduis ici. Imaginez que vous ayez cette structure Pérovskite parfaite, cubique, et que vous remplissiez ce truc avec des sphères dures qui se toucheraient. Donc le close packing parfait. Alors vous pouvez faire l'exercice sur un papier ou chez vous avec des boules et des sticks et vous vous rendrez compte facilement que si j'appelle a la maille du réseau cubique formé par les atomes R, eh bien la distance O R est évidemment a sur racine de 2 et la distance oxygène métal est simplement la moitié de ce cube donc a sur 2. Donc si vous voulez remplir cette structure avec des sphères dures qui se touchent, eh bien il faut que euh, le rayon ionique de votre boule R plus le rayon ionique de votre boule oxygène soit égal à la distance OR, hein, et de même, le rayon du ionique du métal plus le rayon ionique de l'oxygène doit être égal à la distance OM. Ce qui veut dire que, dans la Perovskite parfaitement cubique, avec un empilement parfait de ces sphères dures, ce facteur qui est rr plus ro sur racine de 2 rm plus ro est égal à 1. Et empiriquement, on constate que quand ce facteur dit facteur de tolérance est égal à 1, la structure est effectivement parfaitement cubique. Alors évidemment, euh, il faut savoir quoi mettre ici. C'est le rayon ionique des atomes dans la valence euh, nominale dans laquelle ils sont dans la structure. Quand ce facteur est égal à 1, c'est cubique. Et quand le facteur est plus petit que 1, la structure se déforme, euh, d'abord quand il est petit, euh, tout ça c'est empirique, selon une structure qui a une symétrie rhomboédrique, puis selon la structure orthorhombique que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis quand ce facteur de tolérance devient plus petit, ben, on, la structure est instable. Voilà. Alors, en pratique, il y a une relation essentiellement linéaire entre l'angle, le fameux angle oxygène-métal-oxygène -oxygène dont je parlais tout à l'heure, et ce facteur de tolérance qui est assez bien vérifié, et ça, ça définit un ensemble de règles empiriques qui permettent aux chimistes du solide de s'orienter dans la fabrication de ces structures. Bien, alors, comme je le disais, tout ceci offre un certain degré de contrôlabilité de ces matériaux. Euh, en particulier, on a déjà vu que en jouant sur ce facteur de tolérance qui va dépendre du rayon ionique de l'atome R, eh bien on va pouvoir jouer sur la largeur de bande, mais aussi sur la levée de dégénérescence des niveaux D, mais on peut également utiliser la, les substitutions sur le site R pour contrôler la valence, au moins la valence nominale, dans une image parfaitement ionique du système, euh, de, du métal de transition lui-même. Alors, on peut prendre un exemple, si je prends par exemple strontium PO3. Alors, le strontium, vous le voyez ici, c'est quelque chose c'est un atome qui a la couche complète du krypton et deux orbitales, deux électrons dans la couche 5S. Alors L'orbitale 5S c'est une orbitale qui est extrêmement étendue elle a plein de nœuds. Donc la première chose que ces deux électrons vont vouloir faire, c'est s'en aller sur l'oxygène. Donc on va certainement avoir strontium dans l'état 2+, et puis on ne va plus toucher à la couche complète du krypton. Donc on va avoir strontium 2+, et euh, l'oxygène étant 2-, évidemment. Eh bien, vous voyez que le titane doit être dans l'état 4+, plus pour assurer la neutralité électrique. Alors ça, évidemment, c'est dans une image de parfait cristal ionique qui, pour strontium TiO3, est probablement une image très correcte parce que c'est un isolant avec un gap significatif et c'est effectivement un composé très ionique. Ce genre de comptage pour les métaux est évidemment un peu plus discutable. Bon, alors... Voilà donc strontium TiO3, strontium de plus, dont vous voyez que le titane est dans l'état 4+, plus, et comme la configuration atomique du titane, c'est 4S1, 3D3, et bien vous voyez que ça veut dire que tous les électrons de valence du titane doivent aussi être donnés à l'oxygène, et par conséquent, la couche 3D du titane dans STO est vide, et c'est pour ça qu'on a un isolant de bande, il n'y a pas d'électrons de valence disponibles. Si maintenant vous substituez le strontium par le lantane, eh bien vous pouvez faire le même comptage mais cette fois le lantane a une configuration 6s2 5d1, donc il a un électron de plus dans ses couches de valence. Et donc vous voyez que maintenant le titane va être dans un état 3+, ce qui veut dire que on aura exactement un électron d dans euh, la couche 3d. Alors si vous êtes quelqu'un de la théorie des bandes, vous penseriez, je pense, que euh, on aurait à ce moment-là un métal puisque vous avez une couche D euh, partiellement remplie. Or, il n'en est rien et la TiO3 est aussi un isolant mais avec un petit gap d'environ 0,2 de EV. Et donc, vous voyez, c'est déjà une première manifestation du phénomène de Mott. Mais vous voyez qu'ici, donc, en faisant des alliages, l'antane à moins X, troncium X, TiO3, vous pouvez faire du contrôle de la valence du titane et vous pouvez donc doper ces isolants donc soit doper en trous cet isolant de motte, soit doper en électrons cet isolant de bande pour fabriquer un métal. Et on sait effectivement faire ça. La solution solide existe pour carrément tout, quasiment toutes les concentrations. Donc voilà encore une manière de contrôler, cette fois en dopage, un oxyde de métal de transition grâce au fait que cette structure perovskite est une structure ternaire. Bien. Alors, la, les, la structure perovskite a également des déformations, enfin les, des enfants, euh, très intéressants, qui est ce qu'on appelle la série de Rudlesden popper Et cette série, elle consiste à euh, répéter ce motif où on a une structure de type perovskite avec ce réseau cubique d'atomes R et mes mais avec des couches intermédiaires où on a, comme ça, ces atomes, de, ces atomes R. Par exemple, ici, le strontium entre. Alors, on peut répéter ça avec soit, euh, ici, un motif, donc c'est la structure où j'aurai, euh, vous voyez ici, deux plans comme ça, ou bien trois motifs, ici, trois plans comme ça, trois plans R, etc., etc., alors, vous voyez que c'est un, un peu compliqué, mais ça, c'est la cellulinité de la structure n égale 2. Si vous faites le comptage, vous voyez que la euh, formule de ce matériau, c'est Rn plus 1, M n O 3 n plus 1. Et euh, formellement, la structure Perovskite parfaite, dont je parlais tout à l'heure, correspond à la limite n tend vers l'infini de ce système, hein, où je répéterai ce motif intermédiaire jusqu'à l'infini en repoussant ces deux plans euh, à l'infini la première euh, structure de cette série c'est en fait la structure N égale 2 qui correspond à ces Pérovskites euh, euh, disons euh, fortement bidimensionnels l'exemple le plus célèbre euh, de ces Pérovskites fortement bidimensionnels étant euh, eh euh, l'antane strontium cuivre oxygène qui euh, est un des cuprates supraconducteurs. Mais je vous parlerai aussi pas mal lors du dernier cours de ce matériau-là, strontium de ruthénium O4, qui est donc une des de séperovskites bidimensionnelles, qui est un cousin euh, des cuprates, à part que ce n'est pas du, du cuivre mais du ruthénium, et qui a des propriétés assez remarquables. En fait, ce matériau est l'oxyde pour lequel on sait faire les plus beaux monocristaux et les plus gros que je connaisse, et donc pour lesquels on sait faire des études de physique fondamentale extrêmement propres euh, et euh, C'est une sorte de matériau test, si vous voulez. Donc voilà cette série de Ruth, Lesden, Popper, qui a évidemment beaucoup d'importance, en particulier depuis la découverte des cuprates. Et vous voyez que cette série, elle offre une troisième possibilité de contrôle, qui est un contrôle par la dimensionnalité du système. Alors voilà des exemples. Il euh, y a un très bel article de revue par euh, Imada, Fujimori et Tokura, Tokura étant un des très grands chimistes du solide euh, dans ce domaine, au euh, Japon. Et euh, vous voyez ici des matériaux qui existent et puis des matériaux qui n'existent pas. Alors ceux qui existent, ce sont les matériaux en noir. Et donc ce qui est représenté ici, c'est plein de pérovskites cu euh, cubiques ou distordus, mais de formule RMO3, euh, lorsqu'on se déplace le long de la ligne des métaux de transition. Donc ça, c'est la solution solide SRTIO3 et LATIO3 dont je parlais tout à l'heure, donc entre D0 et D1, si vous voulez. Ça, c'est la même strontium VO3, l'antane VO3 qui interpole entre D1 et D2. On peut faire aussi le chrome, on peut faire aussi le manganèse. Tous ces matériaux existent et toutes les solutions solides existent. Et elles ont été étudiées et synthétisées par les chimistes du solide. Voilà. Puis il y en a certaines qui n'existent pas, surtout du côté des euh, transition de, des oxydes de métaux de transition lourds ou tardifs, donc à la droite de la série. Euh, apparemment, ces matériaux-là n'ont pas encore été synthétisés ou sont instables. Donc, ça, c'est pour les Pérovskites euh, cubiques, euh, enfin, pas cubiques, mais disons tridimensionnels, beaucoup sont distordus. Et puis, ça, ce sont donc euh, des perovskites euh, de la série euh, de haud popper avec n égale 2, donc des Pérovskites bidimensionnels. Et donc, vous voyez qu'il y en a aussi beaucoup, beaucoup qui existent, avec bien sûr ici, quelque part, les fameux cuprates. Bon, euh, donc voilà un exemple. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que euh, si je fais un, un, une carte un petit peu similaire, mais que j'indique en plus les propriétés physiques du système sur cette carte, eh bien, vous allez voir que euh, la physique de la transition de mode joue réellement un, un rôle essentiel. Alors, c'est une carte un petit peu compliquée, donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, il s'agit de RMO3, alors là, il s'appelle ABO3, mais A, c'est R, B, c'est le site de métal de transition, et O, c'est l'oxygène. Et ce qui est représenté ici, c'est les différents éléments le long de la ligne des métaux de transition, où on remplit la couche D, donc D0, D1, D2, etc., quand on passe de scandium, titane, vanadium. Et puis, on a indiqué ici les matériaux, les solutions solides qui existent euh, et qui permettent, par substitution sur le site R, ici, hein, donc qui s'appelle euh, ah oui, non, ici il s'appelle le site, ici B c'est le site R et A c'est le site de métal de transition. Je suis désolé. Donc par substitution. Ah non 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 c'est bien ça. Excusez-moi. En changeant, la manière dont on doit lire ça, c'est qu'en changeant R, qui s'appelle ici A, on change la valence B du métal de transition. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici, euh, ce qui se passe, c'est qu'on euh, peut soit jouer sur le remplissage, donc soit jouer sur le dopage comme je l'ai décrit tout à l'heure pour ce couple, l'antane stantium TiO3, soit joué eh sur essentiellement la largeur de bande, mais également la levée de dégénérescence de la couche D. Et ce qui est représenté en gris, donc toute la zone grise ici, ce sont des isolants. Toute la région blanche ici, ce sont des métaux. Et donc vous voyez que, d'une part, beaucoup de ces matériaux sont des isolants, essentiellement des isolants dus au phénomène de Mott. Donc présence de ce phénomène, du phénomène de mode vraiment évident sur cette carte. D'autre part, il y a quand même un certain nombre de ces oxydes, pas énormément, mais il y en a quand même qui sont des métaux. Même quand on ne les dope pas, quand on les dope, on peut les rendre métalliques, mais même quand on ne les dope pas, il y en a un qui est assez exceptionnel, qui est celui-ci, qui est un, un très bon métal, mais c'est une exception. Euh, et puis l'autre part, on peut induire la transition métal-isolant, soit en dopant, évidemment, soit eh bien, euh, en substituant euh, sur, euh, par exemple, en comparant à valence constante, on a par exemple ici, vous voyez, strontium VO3, qui est un métal, ou bien l'antane TiO3, qui a aussi un électron dans la couche D, mais qui est un isolant. Donc voilà une sorte de carte. Cette carte a été dressée dans les années 90 par Atsushi Fujimori, qui est ici, et qui est aussi un grand nom du domaine, en particulier... Pour, d'une part, des expériences de photoémission assez pionnières dans ce domaine, et l'autre part, euh, et bien, euh, une analyse des états électroniques du système, en particulier par des méthodes de configuration d'interaction. Alors voilà un autre exemple. Vous voyez cet exemple-là, il se trouve euh, du côté des oxydes de métaux de transition relativement tardifs, ici. Euh, donc RNIO3, où R est une terre rare. Et euh, c'est le diagramme de phase qui a été ici représenté par ces chercheurs euh, d'IBM Sandrosé, je crois, euh, en fonction de la température et de ce fameux facteur de tolérance euh, dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui est fait en pratique, c'est de substituer différentes terres rares sur le site R. Et vous voyez que ces nickelates, R et NIO3, peuvent être soit des métaux, soit des isolants paramagnétiques, soit des isolants antiferromagnétiques. Avec des transitions en température, par exemple, qui sont des transitions du premier ordre. Et donc ce diagramme de phase, finalement, ressemble beaucoup, mais représenté d'une manière très différente, à celui de VO3, dont je parlais tout à l'heure, hein, quand on parcourt cette série. Alors, pour ceux qui étaient à la conférence Paris Edge il y a quelques semaines, euh, vous avez sans doute entendu un séminaire de Léon Balance qui concernait. Cette série, et cette, euh, en particulier LNIO3, qui est le seul de cette série à être un métal. Bien, donc voilà un petit peu les structures. Et euh, j'espère que je vous ai communiqué un certain enthousiasme pour la beauté de cette structure chimique perovskite et de ses dérivés de basse dimensionnalité. Alors maintenant, il n'y a pas que la structure, quand même, il y a aussi les électrons. Donc, il faut parler des orbitales atomiques. Alors, si je prends l'atome isolé, bien sûr, j'ai la symétrie sphérique parfaite. J'ai donc mes électrons D qui ont un moment angulaire L égale 2. Il y a donc 2L plus 1 égale 5, état atomique D, dégénéré parfaitement, puisque j'ai la symétrie sphérique parfaite. Et si je prends compte du spin, ça veut dire qu'il y a 10 cases pour mettre des électrons dans mon orbital D. C'est pour ça qu'il y a 10 métaux de transition par ligne. Alors maintenant, évidemment, je ne dois pas considérer l'atome de manière isolée, je dois le placer dans la structure cristalline. Et la première chose qu'on peut faire, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe quand je mets mon atome au centre de cet environnement, par exemple octahydrique d'oxygène, en symétrie parfaitement cubique. Alors ce qui se passe, c'est que le potentiel électrostatique qui est vu par le métal de transition n'a plus la symétrie sphérique et par conséquent, la dégénérescence du multiple d va être brisée et la question est de savoir comment elle est brisée. On peut faire ça de manière assez simple. En théorie de perturbation, si on tient compte simplement du potentiel créé par des charges ponctuelles, on imagine que ces oxygènes sont des charges ponctuelles, et on calcule en perturbation la levée de dégénérescence. C'est ce qu'on appelle la théorie du champ cristallin, qui a été initiée par Hans Bethe, encore lui, et Van Vleck un peu plus tard, et d'autres. Alors je vais vous décrire brièvement comment ça marche pour le cas d'une symétrie cubique. Alors pour le cas d'une symétrie cubique, c'est très simple. En fait, il faut commencer par réarranger les euh, orbitales et les harmoniques sphériques en harmoniques qui respectent les symétries du cube. Alors quand on fait ça, on s'aperçoit que par combinaison linéaire tout simplement euh, d'harmoniques sphériques, on peut fabriquer deux groupes d'harmoniques cubiques, des groupes... Un groupe qui contient trois orbitales qui s'appellent XYXZ et YZ et qui ont cette forme-là, donc ça ce sont par exemple les axes X et Y, donc ce sont des, des orbitales dont les lobes, hein, euh, une orbitale D ça ressemble toujours à une sorte de trèfle, et euh, les lobes de ce trèfle pointent selon les diagonales des axes cartésiens ici qui nous conduiraient de, de l'élément de transition vers l'oxygène. De même, DXZ, DYZ. En revanche, il y a un autre groupe de deux orbitales, x2 y2 et 3z2 r2, dont les lobes pointent, selon les axes cartésiens, donc vers les oxygènes. Alors, en termes de théorie des groupes, ça, ça s'appelle le triplet T2G, et ça, ça s'appelle le triplet EG. Le G, je crois que c'est pour guerra 2, mais j'en suis pas sûr. Alors, je vais d'abord vous le décrire avec les mains, et puis ensuite, j'ai quelques équations pour vous justifier ça qu'est-ce qui va se passer pour la levée de dégénérescence du multiplet D Eh bien, vous voyez que ce qui se passe, c'est que si je regarde la manière dont les orbitales, par exemple xz Z, ou X et Z seraient ces deux axes, et les orbitales d'oxygène se parlent, eh bien, c'est essentiellement une hybridation de type pi, hein, puisque euh, ces orbitales-là ont des lobes qui pointent selon les directions, les diagonales de la structure. Donc, vous voyez que ça, c'est ça permet un transfert électronique hein, à travers euh, une liaison pi à travers l'oxygène, mais ça veut aussi dire que finalement, ces électrons D ici vont sentir une répulsion colombienne qui va être plus faible que pour les euh, orbitales du doublet EG qui, eux, ont des lobes qui pointent directement vers les orbitales d'oxygène. Donc, on sent bien que la montée en énergie due à ce recouvrement de euh, ces orbitales T2G va être plus faible que celle due, euh, des orbitales EG. Hein Et donc dans un environnement octaédrique de ce type, où les oxygènes sont selon les axes de ma structure, eh bien, euh, je vais avoir un triplet T2G qui va avoir une énergie plus basse que le doublet EG. Alors, si vous voulez mettre un petit peu de mathématiques là-dedans, ce n'est pas compliqué. Vous commencez par prendre les euh, fonctions d'onde de l'atome d'hydrogène avec L égale 2. Donc, j'ai ces harmoniques sphériques. Vous euh, fabriquez des euh, harmoniques cubiques qui se transforment comme une représentation irréductible du groupe du cube. Alors, donc, par exemple, XY. Pourquoi on l'appelle XY eh bien, Parce que c'est XY sur R2. Vous voyez que si vous prenez X et Y ici, vous allez trouver une certaine combinaison linéaire des harmoniques sphériques qui sont là, en l'occurrence l'harmonique L égale 2, avec M égale 2 et M égale moins 2. Et puis, ce que vous, devez, vous pouvez faire ça pour toutes celles dont je parlais. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous prenez le potentiel créé par six charges ponctuelles au sommet d'un octaèdre, qui est donc simplement ce potentiel-là, hein, Z, c'est la charge du noyau, et vous développez ce potentiel. Euh, en puissance de 1 sur D essentiellement où D est la distance entre l'oxygène et le centre de l'octaètre alors vous avez un premier terme qui est une constante Z2 sur 4 pi epsilon 0 fois 6 sur D qui va être la montée globale de l'ensemble du multiple D et puis vous, allez, vous avez une perturbation non sphérique comme vous voyez puisqu'elle fait intervenir les harmoniques sphériques avec L égale 4 euh, qui est en euh, 1 sur D5 ou R4 sur D5 où R est la distance depuis le centre de l'octaèdre donc ça c'est un terme que vous pouvez traiter en perturbation et si on a bien arrangé nos harmoniques cubiques euh, au départ, eh bien, les éléments de matrice de cette perturbation dans ces harmoniques eh bien, sont diagonaux et ils valent par symétrie c'est évident en fait, tous la même chose pour le triplet T2G et tous la même chose pour le, le doublet EG et c'est cette différence delta T moins delta E qui est l'élément de matrice de cette chose là dans les harmoniques de tout à l'heure qui me donne la levée de dégénérescence et vous arrivez à un coefficient numérique fois l'intégrale de R4 sur D5 et donc cette formule-là qui vous donne euh, la levée de dégénérescence dans la théorie du champ cristal d'accord donc le résultat au bout du compte c'est ça c'est que symétrie cubique avec un environnement octaédrique comme celui de ma Perovskite RMO3, et eh bien mes 10 états possibles D, se sont séparés entre un triplet 2 fois 3 T 2 G et un doublet 2 fois 4 EG, euh, 2 fois 2 EG. Alors évidemment, si vous continuez à abaisser la symétrie, par exemple dans ma structure Perovsky distordue, hein, qui devient donc orthorhombique, eh bien, il euh, y a des levées de dégénérescence supplémentaires hein, selon les bons principes de la mécanique quantique, par exemple en symétrie orthorhombique, eh bien, il se trouve que les choses se séparent de cette manière. Alors, ça, c'est un phénomène très, très, très important, euh, en particulier euh, sur le fait que, quand je vais commencer à distordre cette structure, je vais changer les recouvrements électroniques, donc je vais changer la largeur de bande. C'est un phénomène qui, certes, est important, mais celui-ci est peut-être même encore plus important. Je vais passer d'une structure qui aurait, par exemple, des électrons dans trois orbitales T2G dégénérées, dans la structure cubique, à des électrons qui doivent se répartir entre trois orbitales T2G qui, maintenant, ne sont plus dégénérées. Et comme on le verra peut-être dans le cours prochain, ça change fortement, cette levée de dégénérescence, les valeurs critiques liées à la transition de mode. Il est tout à fait impossible de comprendre, par exemple, pourquoi strontium VO3, qui est un composé D1 et un relativement bon métal, est un métal, alors que yttrium TiO3, qui est aussi un composé D1, euh, avec une interaction de coulomb à peu près similaire et une largeur de bande qui est seulement 20 ou 30 plus petite, est lui un isolant avec un gap d'un électron-volt. Euh, C'est très important de comprendre que la levée de dégénérescence permet ce phénomène. Bon, alors, pour finir sur la théorie de champ cristallin, je ne peux quand même pas résister au plaisir de dire que ça explique par exemple beaucoup de choses, et en particulier pourquoi le rubis est rouge et l'émeraude est verte. Hein. Donc, ça, c'est bien connu, mais un bref rappel, euh, le rubis, c'est euh, Al2O3 euh, avec des substitutions en très faible nombre de euh, chrome sur les sites d'aluminium. Alors, euh, la couleur rouge du rubis est entièrement due à la manière dont les niveaux d du chrome voient leur dégénérescence levée par le champ cristallin dans ce matériau. Alors, il se trouve que euh, le comptage d'électrons que je faisais tout à l'heure vous montre que le chrome est en configuration 3+, dans le rubis, ça veut dire qu'il y a 3 électrons et il y a une levée de dégénérescence par le champ cristallin hein, entre un T2G et un EG. Ces 3 électrons vont naturellement se mettre dans la couche la plus basse. On a donc 3 électrons qui occupent le multiplet T2G et les premières transitions optiques sont les transitions entre ce multiplet T2G et ses orbitales EG, ou entre les bandes T2G et les bandes EG. Alors, il se trouve que dans ce matériau, euh, au miracle, cette transition optique est à 2,21 électronvolts. Alors, où est-ce que c'est 2,21 électronvolts volts Si vous le convertissez en, long, en longueur d'onde, c'est 1240 sur l'énergie en électronvolts, et vous obtenez la longueur d'onde en nanomètres, eh bien, euh, quand vous faites ça, vous trouvez que c'est une longueur d'onde de 561 nanomètres qui est juste dans le jaune et le vert. Ce qui veut dire que ce matériau ne va pas absorber le rouge, mais va absorber le jaune et le vert et de nouveau absorbera faiblement le violet. Par conséquent, vous vous attendez à ce que ce matériau, puisqu'il absorbe fortement le jaune et le vert, mais ni le rouge ni le violet, eh bien, soit un matériau qui va être essentiellement d'un beau rouge-violacé, d'où le rubis. Si vous faites la même chose pour l'émeraude, qui est aussi une substitution analogue, mais dans une autre matrice cristalline, eh bien vous trouvez que ce, euh, cette énergie de champ cristallin est légèrement déplacée, et cette fois, l'émeraude est verte. Voilà. Donc, euh, disons, cette chimie euh, très simple euh, du solide est quand même importante euh, pour l'industrie des joailliers. Et vous voyez que la couleur rouge du rubis est évidemment un phénomène essentiellement quantique, mais ça, on s'en doute bien. Bon, alors, tout ça, c'est très bien, mais il n'y a pas que des atomes dans un solide. Il n'y a pas que un atome de métal au centre d'un octaèdre d'oxygène. Il y a, en fait, beaucoup d'atomes qui forment un réseau cristallin. Donc, il faut passer de cette description d'orbital atomique à une description de bande, une description qui tienne compte du solide étendu. Donc pendant un certain temps là, je vais vous parler de bandes d'énergie. Alors, on va prendre un exemple simple pour commencer, strontium VO3, toujours le même, la perovskite cubique parfaite en environnement cubique octahydrique. donc on a vu qu'on avait un triplet T2g et un doublet Eg plus haut. Donc vous vous attendez à ce que ce triplet T2g donne trois bandes d'énergie, dans une image disons de liaison forte, où on fabrique ces bandes par combinaison linéaire d'orbitales atomique T2g, en première approximation. Et puis le doublet EG donne deux bandes d'énergie. Et puis les orbitales d'oxygène, il y en a trois dans la formule unité, chaque, orbital de, chaque oxygène a trois orbitales P, 3 fois 3, ça fait 9, donc vous devez trouver dans la cellule unité 9 bandes d'oxygène, qui évidemment, d'oxygène de, de, 2P, qui évidemment veulent toutes avoir leurs électrons, donc être complètement pleines. Bon, alors voilà le résultat d'un calcul de structure électronique moderne, en utilisant les méthodes fonctionnelles de fonctionnelle densité, de ces bandes d'énergie. Alors, à la première vue, ça ressemble à un plat de spaghetti euh, difficile à comprendre, mais en réalité, c'est très simple. Si vous regardez. Ce paquet ici, le niveau de Fermi est là, donc ça, c'est tout occupé. Hein. Si vous regardez ce paquet ici, et que vous comptez, alors, il ne faut pas compter au point gamma, parce que le point gamma, c'est le centre de la zone de Loin et il y a des tas de dégénérescence supplémentaires, il faut compter quelque part un point générique. Avec des bons yeux, vous verrez qu'il y a exactement 9 états. Et ces 9 états sont les 9 bandes, essentiellement de p de l'oxygène, toutes pleines, puisqu'elles sont sous le niveau de Fermi. Voilà, donc on a compris ça. Maintenant, si vous regardez ces bandes ici, eh bien vous verrez qu'il y a trois états. 1, 2, 3. Et ça, ce sont les trois bandes, essentiellement T2G, du vanadium. Le niveau de fermi est placé de manière telle qu'il y a exactement un électron D dans cette bande. Un électron, disons qui soit D, on peut discuter, mais en tout cas un électron dans cette bande, de manière à avoir la neutralité électrique requise. Si vous regardez ici, vous voyez que vous avez deux bandes plus hautes en énergie, leur centre de gravité va être quelque part là, et ce sont les bandes EG, vides. Hein Donc la levée de champ cristallin, dans cette image de charge ponctuelle, a maintenant donné une distance en énergie entre, disons, le centre de gravité de cette bande, là, pas très loin du niveau de Fermi, et puis le centre de gravité de celle-là, à peu près... 3 électrons volts au-dessus. Et puis ici, ce sont d'autres bandes vides, les strontium 5S et 4D, etc. Donc vous voyez comment on peut analyser cette structure de bande avec ces idées très simples d'orbitale atomique. Alors, ce calcul de structure de bande nous dit que strontium VO3 devrait être un métal avec une valence nominale qui soit en gros un électron D. Et effectivement, c'est un métal euh, c'est un métal, mais ceci étant dit, si on calcule la densité d'état au niveau de fermi de ce métal par ces méthodes de calcul de structure électronique, on trouve une valeur qui est à peu près deux fois trop faible par rapport aux mesures de chaleur spécifique. Donc c'est quand même, ou de l'oscillation quantique. Donc c'est quand même un métal avec des corrélations, je dirais, appréciables et une masse effective, on a vu ce que c'était la dernière fois, de l'ordre de 2 par rapport à la masse de bande. Alors, je continue dans la fermiologie. Je vais déborder un peu mon horaire aujourd'hui. Je suis arrivé en retard et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Euh, je continue un petit peu dans la fermiologie. Ce qui est représenté ici, c'est le résultat du même calcul, mais cette fois la densité d'état. Et donc, vous voyez ce que je, la même chose que ce que je racontais là. C'est la densité d'état, mais maintenant résolue en, je dirais, caractère orbital de chacune des bandes. C'est-à-dire qu'on a pris les ondes de bloc on les a projetés sur des orbitales atomiques de ces différents atomes et on a défini ainsi une densité d'état partielle. La densité totale, totale c'est la courbe noire. Une densité d'état partielle qui nous permet de voir le caractère orbitalaire de chacune des contributions. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici Le niveau de Fermi est là, à zéro. Et donc, vous voyez qu'au voisinage du niveau de Fermi, eh bien, on est essentiellement vanadium T2g, hein, qui est le gros truc rouge ici, et il y a quand même un petit peu de caractère oxygène. Alors ça, c'est normal, puisque les orbitales T2G ont un recouvrement pi, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les orbitales d'oxygène. Donc il y a un petit peu d'hybridation avec l'oxygène. Ce n'est pas du pur T2G. Autrement dit, si vous voulez construire les ondes de bloc correspondant à ces trois bandes que j'ai montrées tout à l'heure, il vous faut les orbitales atomiques qui ne soient pas seulement les orbitales du vanadium. Il vous faut aussi les orbitales d'oxygène dans la combinaison linéaire. C'est ça que ça veut dire. Mais vous voyez que cette contribution est relativement petite. Ici, vous avez évidemment en bleu les oxygènes, mais vous voyez que les oxygènes, ils ont aussi un poids important sur les orbitales EG du vanadium. Et ça c'est normal, puisque les oxygènes se recouvrent très bien avec les orbitales EG du vanadium. Et de même ici, les orbitales EG du vanadium, qui sont ici, ont un assez fort caractère oxygène. Donc tout ça est assez mélangé quand même. Alors, on peut représenter ça autrement. Je ne vais pas vous épargner les bandes aujourd'hui, hein, je vous préviens. Euh, on peut représenter ça autrement. On peut prendre en chaque point K et pour chaque bande l'onde de bloc, psi canu, et la projeter sur les orbitales atomiques, phi-Lm, et représenter une petite barre ici, dont la largeur va être proportionnelle à cet élément de matrice. Ça, ça s'appelle les fat bands. C'est un truc très populaire dans une certaine communauté de structures électroniques, y compris dans notre propre équipe. Et ça permet de voir visuellement le caractère orbitalaire des différentes bandes. Alors vous voyez ici que ces trois bandes ont bien un caractère majoritairement vanadium T2G, mais que ce caractère bave un petit peu sur les oxygènes. Vous voyez que les oxygènes, en fait, ils sont partout, mais évidemment, ils sont surtout sur les oxygènes. Vous voyez que le vanadium G est principalement là, mais il bave un peu aussi sur les oxygènes. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est une sorte de chirurgie qui permet de bien comprendre euh, la nature de ces bandes d'énergie. Bien, alors j'ai résumé ici un certain nombre d'informations clés sur la structure de bandes de ce matériau. On a au voisinage du niveau de Fermi un multiplet de trois bandes t de g qui, dans ce matériau, sont bien isolées. Vous voyez que ces trois bandes sont bien séparées des autres. Alors évidemment, j'ai choisi cet exemple parce qu'il est simple dans beaucoup, la plupart des autres exemples, tout ça se mélange de manière assez horrible. Mais bon, pour les, les, les questions de pédagogie, j'ai choisi ça. Donc ici, trois bandes relativement bien isolées, euh, des orbitales d'oxygène en dessous et des bandes EG du vanadium au-dessus. Des bandes T2G occupées par un électron. On ne devrait pas vraiment dire un électron D, parce qu'évidemment, cet électron a un caractère mixte. Hein. Et en plus, c'est un métal, donc l'image ionique n'est pas vraiment super bonne. Mais bon, euh, une largeur de bande qui pour ce matériau est autour de 2,6-2,8 électronvolts, volts, euh, une distance entre le centre de gravité des orbitales T2G et les oxygènes qui est assez grande, qui est de l'ordre de 6 électronvolts, volts hein, et euh, une, bande structure, une structure de bande qui au niveau de ces calculs de structure électronique est celle d'un métal et le composé est bien métallique d'accord voilà déjà un certain nombre d'échelles d'énergie importantes, la largeur de bande du système, la distance entre la bande du métal, bande de vanadium, et la bande des oxygènes, qu'on appelle l'énergie de transfert de charge, delta, dans la suite de ces transparents. Alors, je pourrais vous raconter d'autres choses sur la largeur de bande. Cette largeur de bande, d'où vient-elle Donc, cette énergie cinétique disponible pour les électrons D, si vous voulez, d'où vient-elle Bien évidemment, elle ne vient pas du recouvrement direct des orbitales D entre elles puisque chacun de ces vanadium est dans sa cage d'oxygène donc le recouvrement direct d'un octaèdre à l'autre entre orbitales du vanadium est très petit très très négligeable il vient de cette hybridation pi entre les orbitales du vanadium et mes orbitales d'oxygène donc le transfert électronique se fait via les orbitales d'oxygène donc il y a un recouvrement tpd disons entre les orbitales D et les orbitales P de l'oxygène, mais il y a aussi le fait que ces deux types d'orbitales ne sont pas au même niveau d'énergie. On a vu que les orbitales d'oxygène étaient plus basses en énergie puisqu'elles aiment avoir deux électrons. Et donc, vous voyez que cette énergie de transfert de charge entre l'oxygène et le vanadium, c'est en fait une énergie qui est grande, plusieurs électronvolts, par rapport à l'amplitude de recouvrement TPD, qui est une fraction d'électronvolts. Autrement dit, je peux traiter... Disons au moins, pour être simple, ce recouvrement TPD en perturbation, et en arriver à une, un recouvrement effectif de vanadium à vanadium qui va être d'ordre TPD carré sur delta. Et donc c'est ce TPD carré sur delta qui contrôle la largeur de bande du système. Bon, donc qu'est-ce que c'est euh, le modèle du théoricien d'un oxyde si pour l'instant j'oublie les interactions électron-électron évidemment sont très importantes, mais la partie à un électron de la Miltonia. Bien, vous voyez que dans l'esprit d'un théoricien, comme moi et beaucoup d'autres, un oxyde, c'est des orbitales P d'oxygène, des orbitales D du métal de transition, ces orbitales P et ces orbitales D se recouvrent avec un certain recouvrement d'amplitude de saut TPD, et puis une énergie de transfert de charge qui me dit que les orbitales D sont plus hautes que les orbitales P et puis d'autres termes qu'on a fortement envie de ne pas considérer, mais qui existent dans le solide, qui sont les sauts directs oxygène-oxygène, qui, eux, ne sont pas si petits que ça. Voilà. Donc, ces, ces échelles d'énergie sont très importantes. Et Évidemment, j'ai écrit cet Hamiltonien à la manière euh, du célèbre modèle de la vache sphérique, euh, dans lequel j'ai complètement oublié les, orbite, les indices d'orbital, dont je viens de vous raconter pendant une demi-heure, qu'ils étaient très importants, parce que la levée de dégénérescence, etc. etc. Donc il faudrait décorer tout ça avec des hoppings qui dépendent des orbitales et des énergies de champ cristallin qui dépendent de l'orbital considéré. Alors pour ceux parmi nous qui trouvent ce modèle théorique encore trop compliqué, eh bien, en général ce qu'ils s'empressent de faire, c'est de dire, oublions les hoppings directs oxygène-oxygène, considérons que TPD est très petit devant delta et éliminant les orbitales d'oxygène qui nous ennuient et qui sont pleines de toute façon pour arriver à un hopping effectif direct, celui dont je viens de parler, de D à D et évidemment on va s'empresser de rajouter là-dessus un terme d'interaction locale et ça deviendra le modèle de Hubbard. Est-ce correct Vas-y Benoît. Oui, 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 oui. Alors, euh, donc, euh, on, on y reviendra plus tard sur Zangerhais et tout ça. Peut-être l'année prochaine seulement, mais on y reviendra. Disons, cette question du passage de euh, ce Hamiltonien qui ne peut pas quand même être trop faux, où on a les oxygènes et les cuivres, allez, disons, euh, plus des interactions, que j'ai pas encore décrites, au modèle dit à une bande est un passage délicat, qui n'est pas valable dans tous les régimes et qui est encore l'objet de débats euh, euh, houleux, pour ne pas dire haineux, dans la communauté des cuprates. Hein Donc, euh, ta question est une question pas naïve du tout, évidemment. Bon. Alors, clairement, je vais devoir continuer la prochaine fois sur ces oxydes, mais juste pour finir, euh, pour donner... Un, un, un sens, un temps soit peu réaliste, qui ne fasse pas trop rigoler un hein, chimiste du solide, à l'amiltonien qui est écrit ici, euh, on peut le faire. On peut le faire de manière réaliste, avec les méthodes modernes de structure électronique. Euh, et pour faire ça, il faut donc construire des orbitales de vanier, qui vont être euh, la transposition au solide de la notion d'orbital atomique, si vous voulez. Donc ces orbitales de vanier, c'est des combinaisons linéaires d'orbitales de blocs. Qui vont être localisés spatialement, et on peut imposer un certain euh, caractère, une certaine tra une transformation sous les opérations de symétrie du cristal. Alors, on peut faire ça de manière à construire un Hamiltonien effectif du type liaison forte que je viens de montrer, euh, à partir des calculs de structure électronique, mais évidemment, il faut que vous spécifiez dans quelle fenêtre d'énergie va être. Euh, vous voulez cet Hamiltonien effectif. Alors, par exemple, ici, toujours pour continuer avec strontium VO3, vous avez plusieurs choix, mais vous en avez deux qui sont naturels. Vous pouvez soit vouloir un Hamiltonien effectif qui va être valable dans cette petite fenêtre d'énergie ici, autour de 3 EV autour du niveau de Fermi, avec juste les, or les bandes des 2 g ou bien vous pourriez vouloir, donc ça, ça va être le modèle Jean euh, Hubbard, si vous voulez, et ou bien vous pourriez vouloir un Hamiltonien effectif qui contienne aussi les oxygènes et puis qui contienne aussi toutes les orbitales G parce qu'on ne peut pas garder les oxygènes sans garder les orbitales logées, elles ont un couvrement trop fort. Donc ça, ce sera un modèle à trois bandes, si vous voulez, pour ce système. Et puis dans la grande fenêtre d'énergie, ça sera un modèle à 14 bandes. Alors on peut faire ça, mais vous voyez que les orbitales de Vanier qu'on va construire, qui vont parfaitement décrire ces bandes d'énergie-là, vont être des orbitales de Vanier construites à partir d'une petite fenêtre d'énergie et donc assez étendue spatialement. C'est juste de la transformer de Fourier. Si j'ai une petite fenêtre d'énergie, j'ai une grande extension spatiale. En revanche, les orbitales qu'on va construire dans ce grand modèle à 14 bandes vont utiliser une fenêtre d'énergie beaucoup plus grande et donc vont être beaucoup plus localisées spatialement et ressembler beaucoup plus à mes orbitales atomiques isolées. Alors, Je vous montre le résultat de ce type de calcul. Ce que vous voyez ici, c'est les orbitales de Vanier, c'est un vrai calcul, construit à partir de la petite fenêtre. Et donc vous voyez que ces orbitales de Vanier, ça c'est le métal de transition, ça c'est les oxygènes, elles ont évidemment un fort caractère, par exemple ici, le dxy, mais elles bavent fortement sur les oxygènes. Et donc on a construit ici une fonction d'onde. Qui a la symétrie d'une orbitale dxy, mais qui est un hybride entre les orbitales atomiques dxy de l'atome et les quatre orbitales p, quatre orbitales p euh, de, euh, des oxygènes environnants. Euh, et donc voilà, vous voyez, cette, cette orbitale a, des, a des, un poids assez important ici, mais qui est évidemment plus faible qu'au centre. Alors en revanche. Si vous faites ça pour le grand Hamiltonien avec les 14 bandes, eh bien vous fabriquez, vous voyez ici, des orbitales de Vanier qui ressemblent beaucoup, beaucoup aux orbitales atomiques que je dessinais tout à l'heure. Alors à partir de ça, on peut extraire les recouvrements entre ces orbitales et obtenir une paramétrisation de type liaison forte, donc des intégrales de transfert, un modèle de ce type, hein, mais qui va être parfaitement réaliste, qui va décrire ces bandes de manière essentiellement parfaite et euh, il y a des gens qui savent très bien faire ça euh, je vous ai mis ça un peu pour vous embêter mais disons c'est la table de tous ces sauts entre ces orbitales de Vanier selon différentes directions cristallines dans ce matériau là pour juste vous montrer qu'on peut le faire bien alors je prends encore deux minutes pour vous parler des structures distordues et puis je vais m'arrêter je continuerai, j'avais préparé d'autres choses pour aujourd'hui mais je continuerai ces autres choses la prochaine fois parce qu'elles sont vraiment importantes donc j'ai parlé de cette pérovskite parfaitement cubique strontium VO3, qu'est-ce qui se passe quand on distore la structure Donc quand on réduit le facteur de tolérance, qu'on change le rayon ionique de R et la structure a cette distorsion orthorhombique dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a une série comme ça qu'on peut étudier, c'est tous des composés qui ont une valence nominale d1 depuis un relativement bon métal jusqu'à un ison de mot avec un gap d'environ 1 eV, un peu plus grand qu'un eV quand on distort la structure progressivement de cette structure à celle-là. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien ici, mais ceci est un calcul de structure électronique, la densité d'état du système, qui est calculée soit dans la vraie structure, c'est le panneau de droite ici, soit dans la structure idéale, cubique, de même volume. Et donc, vous voyez ici ce qui se passe. Eh bien, tout bouge un petit peu, mais surtout, en fait, il y a deux phénomènes que vous pouvez voir sur ce graphe. C'est la structure la plus distordue. Ce que vous voyez, c'est que la largeur de bande, ici, du multiplet T2G, hein, est clairement beaucoup plus faible, enfin significativement plus faible, dans le cas de la structure distordue que dans le cas de la structure cubique de référence. Donc il y a une réduction de la largeur de bande, ça c'est ce à quoi vous vous attendez, puisqu'il y a un changement de l'angle oxygène-métal-oxygène. Mais vous voyez également que clairement, le centre de gravité de cette partie de la densité d'état rouge, tout ça, c'est la densité d'état T2G, est différent dans le cas de la structure distordue que dans le cas de la structure cubique. Et ça, c'est l'effet de la levée de dégénérescence du multiplié T2G lui-même. Hein, donc le, le multiplié T2G parfaitement dégénéré ici a maintenant une dégénérescence qui est levée et, Ceci n'est pas un petit nombre, c'est un nombre qui, dans cette structure, est de l'ordre de 0,2 à 0,3 électronvolts. Donc, c'est quelque chose qui est au moins aussi important que la réduction de la largeur de bande. Donc, le message, c'est que quand vous faites cette distorsion, il y a deux phénomènes qui se passent. D'une part, une réduction de la largeur de bande totale et, d'autre part, une levée de dégénérescence qui fait qu'on n'a plus de trois orbitales T2G équivalentes par site. Et les deux phénomènes sont cruciaux pour comprendre le fait que Ytrium TiO3 est un isolant et Strontium Vo3 est un métal ce n'est pas un contrôle par la largeur de bande uniquement ça c'est pas vraiment vrai bon alors je vais m'arrêter là et évidemment la prochaine fois euh, nous parlerons de transition de mode dans les oxydes donc la suite de ce cours et avant de parler de transition de mode il faudra parler d'interaction j'espérais vous en parler aujourd'hui mais je vous expliquerai ce que veut dire u ou au moins ce dont on, ce qu'on comprend à l'heure actuelle de ce que veut dire u dans un oxyde voilà je vous remercie retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr